0: Juste trois choses à dire. God bless our troops. God bless America. And gentlemen. Art your
1: engine. Replay. Baggity, baggity, Let's go nation boys.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Pour m'accompagner ce soir, Arnaud, salut Arnaud
3: Salut Geoffroy, salut tout le monde Lilian,
2: salut Lilian Salut Geoffroy, il à tous Et Adrien, salut Adrien
0: Bonjour Geoffroy, bonjour à tous
2: Et salut Lugubre et Denis qui sont déjà sur le chat euh, YouTube pour, euh, pour interagir avec nous Et on va revenir messieurs sur Atlanta avec euh, deux sujets euh, on va se poser la question, est-ce que c'était le meilleur finish de l'histoire Question légèrement provocatrice pour certains. Et une, un second débat qui devrait aussi nous occuper un petit moment. Faut-il changer tous les 1,5 miles euh, Après ce qu'on a vu du côté d'Atlanta, je vois déjà Arnaud sourire. Je sens, je sens qu'Arnaud est chaud.
1: Oui, ça va <rire>
3: Après, pas eu, euh, on n'a pas discuté de, du premier sujet, ni du deuxième d'ailleurs, mais surtout du premier sujet, donc je ne sais pas trop ce que, ce que vous avez en tête, donc ça va être intéressant.
2: Ça va être très intéressant, générique. Et on dit aussi bonjour à Gilda, qui vient de nous rejoindre sur YouTube. Alors Arnaud, on le disait très brièvement, euh, finish incroyable, trois pilotes de front, et au final, euh, Kyle Bush vexé comme un pouls de perdre cette course, et c'est le Mexicain de la bande, Daniel Suarez, qui s'impose, trois pilotes en 7 millième, Suarez, euh, Blenny,
3: Bush. Ouais, ouais, en plus que l'arrivée, la course, enfin la course, ça a été une course de dingue donc euh, je pense qu'il faut, ouais, faut, faut voir plus largement, alors il y a cette arrivée qui fait le buzz forcément, euh, donc je crois que euh, sur Twitter, euh, la NASCAR était en top tweet euh, pendant toute l'heure après et 5 heures après elle était encore dans, dans le top 5 euh, des, des mentions euh. donc, donc ça prouve qu'il y a eu, qu y a eu un, vrai, euh, un vrai buzz autour de cette arrivée euh, ouais, une arrivée de malade après, je pense vous aussi hein, au départ moi je pense que c'est Blenny qui gagne hein. euh, en, en, en... En, 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 en,
2: en, en direct à vitesse réelle Non, je dis Suarez à
3: Lilian. Ah putain, en, en vitesse réelle, pour moi, Blenny, il est largement, plus largement devant. quoi. Et quand tu vois le retour, bah non, en fait. Alors après, ce qui est un peu dommage, c'est que ce serait vrai que la Nascar, ils investissent dans des caméras euh, super slow-mo, comme euh, ce qu'ils ont en NHRA, pour qu'on voit des vraies photos finish là.
1: Oh, Parce que là, c'est vachement flou. Hein. Ah ouais, là,
3: c'est quand même… Euh... <rire> Même des voitures un peu floues qui nous montrent en disant euh, on est obligé de les croire, quoi, tu vois. Mais euh, ça, c'est <rire> dommage parce que faire une super belle photo, tu vois, à l'arrivée. Alors, après, vu les vitesses de passage, je pense que c'est euh, très des super slow ouais. Donc, je sais pas si c'est aujourd'hui technologiquement faisable, mais euh, ça, c'est le petit, euh, ouais. ça, ça aurait été sympa. Et ouais, plus que l'arrivée, je trouve, il y a la course là, c'est une course de dingue qu'on a eu euh, propre, trois de front, quatre de front. De front pour la première place, Attends, on en mais... a eu un
1: peu, ouais. Parfois, Attends, non, mais ça passe pas, pas avoir une
3: fois, non, mais le... non, mais par contre, ça a été propre. Si tu regardes l'arrivée qu'on a en oui, plus ben oui. ah. herbe à trois de front, c'est propre, quoi. Les gars, ils se sont pas tapés dedans, ils se sont pas rentrés dedans. Donc, on verra après si c'est la plus belle de l'histoire. Je pense pas, mais euh... bon, en tout cas, oui, c'est forcément. Ah bah tu forcément peux donner ton avis, vas-y, Bah Darlington. Enfin, on revient on vient forcément sur... Brandon on va tous y revenir, les... je crois. <rire> ben oui, mais oui, parce qu'en fait, c est, c est plus, il y a un contexte aussi, tu vois. Euh, ils sont deux, ils se tapent dessus, enfin, ils se tapent dessus, ils se <rire> dedans. Tu vois, c'est vraiment le, le, le duel, en fait, à, à, à son apogée, et qui va vraiment jusqu'à la ligne, il donne tout, il se pousse jusqu'au bout. Il euh, n'y a pas eu ça à Atlanta, et tant mieux, parce qu'en fait, ça n'aurait pas été bien, je pense, qu'ils se tapent, euh, qu'ils se touchent. Ça a été très propre, mais ouais... Pour moi, je pense que Darlington est un poil, un poil devant en termes d'arrivée, quand on dit la plus belle arrivée. Voilà.
1: Et puis, euh, l'arrivée de Darlington, tu peux pas la prédire. Dans le sens où les arrivées de Daytona, à la dégâts et maintenant Atlanta depuis la reconfiguration, tu sais que par rapport au type de course, mmh. tu es susceptible d'avoir régulièrement des arrivées à la photo finish. Mmh. Darlington, c'était impossible de prévoir une, une arrivée comme ça.
3: Bah, ce qui fait la particularité de, de, de cette arrivée-là, c'est les 3 millièmes. Trois voitures, enfin voilà, c'est trois millions d'écart. Mmh. C'est ça, effectivement. On sait bien que sur Super Speedway, ça va être serré. Euh, ça va être à la photo finish, plus ou moins, à dire à une demi-voiture, voire une voiture grand max. Mmh. Euh, là, c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé. Et surtout à trois. Donc, euh, c'est non, non, c'est une super arrivée. Après, pour moi, ça, ça détrône pas Darlington.
2: Oui, d'accord. Ok. C'est un petit peu ton avis. Et je crois que, que Lilian. Tu partages parce qu'on
3: a échangé
2: sans trop donner nos avis par message hier. On s'est dit, on garde nos, nos billes, mais quelque chose me dit que
1: tu es d'accord. C'est ce, ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, on en reparle demain.
0: Donc demain, on
1: y est. <rire> euh, ça m'a permis voilà, de cogiter un petit peu, voir euh, voilà, on va dire, personnellement les, les finishes qui, qui me venaient comme ça, tu sais, sans aller rechercher sur, euh, voilà, sur YouTube des, des moments qui, qui avaient pu me marquer de, depuis que je suis la discipline. Et bon, bah forcément, en premier, je rejoins Arnaud, hein, Darlington 2003, Ricky Craven, Kurt Busch, je pense que ça va être très compliqué d'aller le chercher un jour. Euh, après, voilà, il y a Atlanta 2001, forcément, par rapport au contexte, au contexte pardon, euh, Arvick, Jeff Gordon. Tu auras Atlanta, c'est quoi, c'est 2005, euh, Edwards, euh, Johnson oui. Euh, après, bien particulier, tu as la dégâts 1 2011, à l'époque des duos, où tu as les 4 duos sur la ligne. Mm. C'est un truc de dingue, mais clairement, euh, non, non, c'est. T'as la dégâts, euh, Darlington, pardon, ça reste au-dessus, clairement. Mm.
2: Tu peux rajouter T'as la 2 en 2000, dans un autre contexte, parce que c'est la dernière d'Ernard. Même si l'arrivée la, n'est pas fou, mais le, con, le contexte global, les, les 15 derniers tours sont dingues. Avec bah Renard alors... qui remonte de, de 30 places, enfin tu... de 20
1: places. Quand tu, tu sais, vois d'où il ouais, part, euh, oh oui, c'est là que tu vois toute la science qu'il avait, toute la connaissance mm. qu'il avait sur ce type de piste, c'est sûr.
3: Oui, tu vois, il fait aussi celle de, de l'arrivée à Darlington avec euh, Kurt bush et Craven, euh, c'est que euh, là, à Atlanta, c'est le dernier tour. Enfin, voilà, c'est le dernier tour qui fait qu'on a ces trois pilotes, voire mm. le, le demi-dernier tour qui fait qu'on a les trois pilotes sur la ligne. Euh, Ricky Craven et Kurt bush ça fait quand même pas mal de temps qu'ils se quoi, tu vois donc, oui. euh...
1: et, et, et puis tu vois les voitures qui sont amochées, euh, qui se sont déjà percutées une paire de fois. Enfin, les voitures, elles sont limites déjà. Et puis ça, ça, se, ouais, oui. ça, se, euh, ça,
2: ça donne tout jusqu'au bout. Quoi. Et tu revois Blenny remonter. Tu dis peut-être que Blenny peut voler tout le monde. <rire> mais non. <rire> donc, euh, donc, ouais, il y a Luke Duke qui souffre Daytona 579 parce que les mecs, ils vont se foutre des pains dans la tronche dans la ligne droite arrière. Ouais, tout, mais... tout dépend du contexte, en fait. Euh...
3: Il ne faut pas qu'on mélange si on parle de la plus belle course, enfin toi de la course là, qui a marqué l'histoire, ou l'arrivée. Là, on parle de l'arrivée. Non, on parle de l'arrivée, oui. L'arrivée de, so de 79, euh, ce n'est pas l'arrivée en tant que telle, c'est tout ce qui se passe autour. Oui,
2: oui c'est comme, euh, comme là, le, euh, je me souvenais de la, la All-Star avec la victoire de Stewart, donc ça doit être 2009, où le dernier segment est dingue, mais pas l'arrivée en fait. Juste mmh. le dernier segment où les mecs... Ils... T'as trois, trois, trois drapeaux jaunes en 10 tours, mais les mecs, les mecs donnent tout, quoi. Mais non, en, en termes d'arrivée, on est pas mal, mais clairement, Darlington 2003, pour moi, reste largement au-dessus. Parce qu'il parce que y a tout le contexte, parce que toute la course, parce que Darlington... Et parce que, comme disait Lyon, tu ne vois, vois pas venir que tes deux mecs qui fassent 2 euh, millièmes d'écart euh, à l'arrivée, qui soient touche-touche. Euh, qui, est détruit, euh, qui est détruit pratiquement deux voitures, hein, parce qu'au premier virage, euh, <rire> les deux ils sont dans le mur, hein, okay. après, le après le damier. Euh, Adrien, on ne t'a pas encore entendu
0: Non, parce que moi, je n'ai pas assez d'historique pour hein, dire si c'est la meilleure ou la pire de l'histoire, ou la pire <rire> non, mais la meilleure, je ne je sais pas. Euh, après, je me souviens qu'au musée, il y avait euh, quelques quelques rétro de finish comme ça un peu historique et euh, bon je pense qu'elle y trouvera sa place euh, allègrement oui. euh, après euh, moi j'ai bien aimé la course euh, l'arrivée euh, je les voyais pas finir à 3 même si euh, c'était quand même serré après j'ai réussi de voir si dans les autres disciplines que je suis depuis que je suis tout petit euh, j'ai déjà vu des finish comme ça et il n'y en a pas beaucoup en fait des finish comme ça euh... Où t'es comme un dingue à la fin de la course en te disant... Euh, je... qu
3: Qu'est-ce qu que je viens de voir, là <rire> Ouais, j'ai essayé
0: de me dire euh, d'en trouver et... Bah, J'en ai, ai pas vu beaucoup, quoi. Ou alors, ceux que je m'en souviens, j'aurais bien aimé les oublier, quoi. Le, le, la victoire de Porsche sur Toyota Mans. <rire> ouais mais euh, oui mais c'est pas le même genre <rire> c'est pas le même genre tu oui. vois dans le même genre t'as Abu Dhabi 2021 mais celui là c'est pas du tout pareil non plus quoi toi ouais. c'est là les mecs ils ont tout donné quoi en moto peut-être qu'il y a des arrivées euh, un peu de ce style où ça se joue à pas grand chose sous la pluie avec des conditions un peu dantesques et tout en 125 et... surtout
2: il y a pas une année en 125 à Barcelone ou je sais plus quel circuit où il y a une longue ligne droite là où il termine à 18 en moins d'une seconde
0: un truc dans le genre quoi c'est souvent serré en 125 après j'ai pas d'historique comme ça tout de suite là mais souvent dans les petites catégories en moto mais même en GP des fois c'est assez serré mais là franchement ouais enfin hmm. meilleure de l'histoire bon je sais pas si on peut aller jusqu'à là mais, mais clairement euh, elle, elle est dans un top 5 facile je pense quoi.
1: Et puis comme le soulignait Arnaud, ce qui est top en fait, c'est qu'il n'y a, y a pas d'accident à l'arrivée. Les droits restent, ah ouais. on va dire, sur leur ligne. Chacun joue sa carte. Bon, bah voilà, ça a souri à l'un plus qu'aux deux autres. Et, et c'est tout. Mais ouais voilà, ça reste propre. Et ça, je pense que c'est quand même à souligner. Et comme globalement la course, il y a eu une intensité dingue, super finish. Et c'est ce, ce qu'il faut retenir, clairement. Mm.
3: Euh, on, en a, on a parlé de la, la série Netflix là, il y a deux épisodes si j'ai pas de bêtises il y a deux semaines euh, Mais toi à la place d'un gars un peu comme pour Drive to Survive là, pour la F1 qui a découvert ou en tout cas qui, qui, voilà, qui, qui s'est un, un peu plus intéressé à la NASCAR euh, grâce à la série Netflix qu'enchaîne sur Daytona et Atlanta si le gars là il est pas piqué à la NASCAR bah, il le sera jamais parce que tu vois en fait si la, la série lui a donné envie de regarder un peu plus il, il voit la course de Daytona 500, bon, c'est Daytona 500 avec tout Bling Bling, etc. Par contre, il enchaîne sur Atlanta, il voit une course comme ça, il se dit, non mais attends, faut que je regarde la semaine prochaine, quoi. Ouais. Tu vois, là je pense que pour, pour la NASCAR, c'est quand même une super pub. Euh, ça, autant j'étais pas fan d'avoir les deux super speedway à la suite en début d'année, autant là, bah, ça leur donne raison parce que c'est quand même un, un début de saison incroyable, quoi.
1: Effectivement. Après, là voilà, on va arriver sur des pistes où c'est plus des courses en paquet. Donc euh, on oui, sait oui, que ce ne sera oui, pas mais... la même chose. Hein. Bon, ah nous mais... on le sait, on est rosé. Mais, euh... voilà.
3: mais en tout cas, pour le... un nouveau fan, euh, tu peux difficilement faire mieux que le début de, ah, de saison. On hein. est d'accord. Mmh. En
0: tout cas, moi je suis enfin, comme le demande Geoffroy. Là, euh... Ceux qui sont avec nous, la dites-nous si vous trouvez que c'est la meilleure course de l'histoire ou pas. Mais même euh, ceux qui regardent en, en différé, n'hésitez bah, pas à mettre dans les commentaires si jamais euh, vous avez une course comme ça qui vous vient en tête, qui vous marque. Euh, mmh. a... moi, je serais curieux de savoir un petit peu les retours. Quoi.
2: Il y a Gilda qui dit une ancienne course où l'arrive avec trois voitures et c'est une photo prise des stands qui a donné le vainqueur. C'est la première édition des Daytona 500 oui. en, en 59. Hein. Oui,
1: qui a permis euh... de donner l'IPT vainqueur plusieurs jours après, alors que sur la photo il n'était pas premier, c'est un retardataire. Ouais.
2: Oui. Euh, et et il et, 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 euh, y a Adon Drafting TV, je vais y arriver, qui était, y disait que c'était vraiment dans le même style des arrivées euh, IRL version 2002-2003 avec euh, Orniche et compagnie. Ah oui, mais, mais... ça, ça, on ouais, avait ouais. l'appel sur Alerbaï et demi. C'était beaucoup ça, ouais, c'était ouais. la marque de fabrique. Euh, Lugub qui nous dit qu'il est d'accord avec nous Darlington est meilleur et pour Bum traffic TV pour lui c'est trop compliqué de répondre Taladega 2011 c'était fou c'est vrai qu'ils sont 4 sur la enfin ils sont quatre lignes euh, au moment de passer la ligne d'arrivée il y a 4 duos mais 4 euh, enfin, duos à Taladega euh, c'est presque plus facile que 3 Atlanta Atlanta c'est quand même ouais. vachement plus serré comme piste hein.
3: C'est un circuit de dingue. Enfin là, là, ils en ont vraiment fait un. Enfin, on va, on va enchaîner, je pense sur le deuxième sujet du coup. Mais ils en ont fait un circuit de dingue. Hein. Ils,
2: ils en, en ont fait cas,
1: un... Ils ont... Ouais. un. Mais c'est ça aussi mal, qui hein. est super impressionnant, c'est que comme tu dis, la piste est beaucoup plus étroite qu'un Daytona ou un Talladega. Ouais, c'est vrai mmh. que trois troncs, c'est.
3: Puis les pilotes le disent, hein. même pour eux c'est très très dur. Hein. C'est très compliqué l'Atlanta Atlanta maintenant.
2: C est, c est mais ils étaient tous contents euh, au, au sortir de, ouais le, de la voiture. Ouais, ouais. Ils étaient tous euh, super enthousiastes euh, de ce qui s'était passé. Alors oui, forcément, tu avais Busch euh, qui faisait son Busch super ouais. déçu et tout. <rire> mais bah, c'est logique, hein. tu touches du doigt oh. à la victoire ouais. et la seule chose qui te console, c'est que tu es le leader du championnat après deux courses. Ouais, ça peut faire un peu fade, quoi. À
3: ah, chaud, tu peux pas lui reprocher de ne pas être... Euh, pas
2: eh non, gérer. non, bien sûr. Mais il faudrait dû... bien
1: parler. Et clairement, Leader, on le sait, il s'en fout. Donc.
2: Mais euh... c'est ça. Mais il nous fait tellement du Kyle Bush dans le texte, c'est tellement beau que... Il... que. voilà
0: quoi. Il avait le démon quoi. C'était marrant.
2: Ah
1: bah ouais. Ah bah
0: ouais. C'est ça. Du, Mais c'est Kyle. C'est
2: exactement ça. C'est exactement Kyle Bush. Ouais. Globalement, euh, tout le monde est du même avis que nous. Euh, Kurt Bush, Ricky Craven à, à Darlington au printemps 2003, ça reste euh, le must. Pour l'arrivée. Pour l'arrivée voilà. Oui, pour l'arrivée. Après, en termes de course, euh, c'est pareil. Euh, Qu'est-ce qu'on dit euh, -ce qu une, Comment une course est bonne Enfin, comment on la qualifie de, de bonne bon. course C'est très, très compliqué parce que les avis des uns des autres font que… Oui, c'est subjectif. Euh, certains diront que des 1.598, euh, c'est la plus belle course de l'histoire.
3: Euh...
2: Ou, Ou pas. Ou pas. Ou pas. Mais parce que la charge émotionnelle fait que euh, voilà, ça, ça, te, ça te biaise la chose. Je veux dire, on pourrait, faire, on pourrait faire deux heures sur la meilleure course de l'histoire, qu'on euh, qu ne qu serait pas d'accord. On ne tomberait
3: pas d'accord, c'est sûr.
2: Ah bah oui, bah,
1: tant que chacun donne son avis déjà. Exactement. Donc, euh... En
3: tout
0: cas, ce qui était drôle, c'est qu'en début de course, ils parlaient de course à l'économie, de rouler à d'autres de fonds. C'était bien, mais trois, ça allait être compliqué. Oui. Ah, quand, en fait, on,
3: euh, quand ils sont euh, mis à quatre de fronts, Ils fait exactement ça... l'inverse. Oh,
2: <rire> à
0: voilà. bloc tout long et à quatre
2: de
3: fonds. Et propre, un on... cadre hein, en plus.
2: On, on va pas se mentir, le premier jaune après deux tours avec Lilian, on s'est quand ah. même regardé ah. et, et on s'est dit, la course, elle va être longue.
1: <rire> ah bah, on a quand même fini, il était une heure, quoi, une heure et quart. Donc, euh... ah, le drapeau rouge n'a pas aidé. Hein. Ouais.
2: Oui, mais ça a sauvé des tours ouverts, c'est bien pour une fois
1: qu'ils ouais, savent ouais, se servir d'un bon drapeau rouge. Euh, non, non, ça a quand même été une course longue. Hein.
3: Et vous voulez une anecdote sur le drapeau rouge
1: ah. Vas-y,
2: vas-y. C'est la première fois ouais. qu'il y a un drapeau rouge sur les deux premières courses de la saison.
3: Non, c'est la première ce drapeau rouge. C'est première fois que Daniel Hamlin se pisse dessus dans la voiture.
1: <rire> ok.
3: Voilà, il l'avait jamais fait, il l'avait jamais réussi.
1: Oh, c'est, ouais, c'est un truc que les pilotes font. Lui, il l'avait jamais fait. Souvent, mort, mais... mais ouais, d'accord.
3: Il l'avait jamais fait. Il explique. Enfin, apparemment, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. Euh, tu vois, euh, ouais, physiologiquement, il n'arrivait pas à le faire. Et là, il est vraiment, euh, il a réussi. Donc euh, voilà.
0: Il faut sur mmh. un bateau. Faut
3: Il faut qu'il aille sur un bateau, ça
0: c'est ouais. Mmh. ouais.
3: Ah ouais, d'accord.
0: Quand tu fais ouais. du bateau, que tu es en pleine mer, qu'il y a du vent et que tu te les pelles, ben, quand tu te pisses dessus, ça réchauffe.
3: Ah oui, mais je pense pas qu'il avait froid, lui. Bon, <rire> <rire> oh c'était la petite info qui sert à rien. Mais... Ok, Allez, ok. Fait... <rire> okay non, mais je trouvais ça surprenant, comme tu dis, Lyon, c'est quelque chose qui est assez, co... assez euh... répandu, en fait, mmh. euh, parmi les pilotes, surtout sur les longues courses, etc. Euh, mais que lui, il ne l'avait jamais fait de sa carrière. Tu vois, c'est assez surprenant. Quoi.
0: Effectivement. Premier atout.
2: Ouh. Allez, messieurs, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite euh... au j'aime, j'aime pas. Je suis sûr que vous avez préparé ça. Allez, Lyon, Pendant que d'autres nous donnent des... des... Des encore. Ambrose, Kézé, Kyle <rire> bush à Watkins Glen en 2012. Ah, c'est vrai qu'on ah, oui. n'y avait pas
1: pensé. Le Glen, j'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est vrai. vrai que le Glen, Ambrose, ouais, j'avoue. Ouais. Non oh, mais c'est le euh... circuit
3: routier, ça compte pas.
1: <rire> ça, Et ça, pas de Toyota aussi, c'est ça Ouais, ah, c'est ça. <rire> euh, donc, Geoffroy, tu voulais mon j'aime. Euh, eh bien, écoute, j'ai enfin complété ma collection de Michel Vaillant saison 2. Donc, j'ai les 12. Ça y est, je vais pouvoir les terminer. Mm -hmm. Et puis mon j'aime pas, bah, c'est toi Geoffroy qui me met en tête euh, des chansons de merde euh, pendant <rire> les courses. <rire> et qu'on chante après avec ma femme euh, pendant toute la journée du lendemain.
3: <rire> ah oui quand même, ah oui, notamment Jodassin
1: ouais, jo et Vénoté. Euh, c'est la complainte de l'heure de pointe pour, pour les puristes. Oh là. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça envoie du lourd et il, il, il nous a mis ça en tête pendant toute la journée du dimanche.
2: Bah, après, euh, vous pouviez faire autre chose, hein. vous n'êtes pas obligé de, de répéter les conneries que je dis pendant les courses. Bah, <rire>
1: ouais, mais bon, tu nous l'as mis en tête, c'est tout.
2: Hein. Ah Bah, écoute, c'est de son problème. Euh, Adrien, qui est un peu pâle parce qu'il a la lumière en pleine tête.
0: <rire> ouais, euh, moi, mon j'aime, bah, là, ça va être la reprise. Euh... De la moto, de la F1, de l'indie, ça y est, elle en est repartie, là, c'est bon. Et bon j'aime pas, euh... bon j'aime pas, bah ça va être la reprise de la F1 et je crois que je vais avoir une saison d'indie.
3: <rire> c'est clair.
0: Parce que putain. Euh...
1: On va encore avoir le même devant, c'est ça Ah bah, je, crois a je crois Et puis les mêmes derrière surtout.
0: C'est surtout derrière, je crois qu'il y en a, ils... ils ont pas pris la feuille dans le bon sens. Ouais. Ah,
1: merde. <rire> et c'est encore les mêmes, c'est ce Dieppe ouais.
3: Déjà que la voiture est dégueulasse, en plus si elle gagne pas,
0: bah, je sais pas trop, mais on va attendre. De... Mais Je <rire> suis pas hyper confiant. Ah euh... enfin, bon,
2: on verra! Effectivement, à suivre euh, des dimanches, hein, la première. Samedi!
0: Ah,
3: ce samedi ah, là, ah ce les, les,
2: les Nocturnes, c'est le samedi maintenant?
0: Non, c'est parce que euh, c'est le ramadan le dimanche, donc euh, ils font rouler le samedi.
2: Ah bah si les pilotes font le ramadan. Oh. Effectivement. Ah, les
0: pilotes, non, mais... Okay, mais euh, ouais. Les, ouais, ouais. les, les
2: accompagnateurs D'accord.
3: Bah non, mais là où ça se fait, euh, ouais.
2: Ah oui, c'est où C'est... Euh... À Bahreine. Ah oui, effectivement. Ah. Effectivement. Mais bon.
3: Arnaud euh, Alors, moi bon, j'aime pas. Euh, J'ai dû rentrer vite de Lyon pour l'émission. <rire> et je suis rentré un peu trop vite. Aïe Rattraper par une alpine avec des des pimpons. Non. Voilà. Euh, donc ça fait plaisir à Adria parce que c'est une alpine. Mais bon, ouais. ça fait, moi ça me
1: fait moyen plaisir. Oh, une fois qu'une alpine rattrape une voiture. <rire> une Mercedes. C'est la première fois qu'une alpine. Une Mercedes et du coup
0: voilà. On en est toujours en tracteur. Ou... <rire> non. Qu'est-ce fait que Tu m'attends le volant
3: Ah vite Donc bon voilà. Donc, ça c'est ce que moi bon, j'aime pas de la journée. Et mon j'aime, c'est qu'hier j'ai planté une petite graine, je crois, dans la tête de l'équipe, là, sur WhatsApp. Euh... <rire> Tant que c'était laisser... dans la tête de l'équipe. Ouais, on va laisser mûrir ça et je me dis que ça. Là, la phrase, être... hein,
1: c'était sûr qu'on allait réagir. Hein. Si ouais. c'était pas moi, ça aurait été Geoffroy. <rire> ah, ouais,
3: une petite idée, on va dire, et j'espère que ça va germer. Que...
1: Ouais,
2: L'idée voilà. nous a fait quand même quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure en discussion. pour ou...
3: ça Ouais, mais c'était à froid, tu vois, ma... c'était à chaud, là, à froid, je pense que si on laisse. fait. Puis ça a dévié sur
1: ouais. Jodassin, Julien Clair. Euh... C'est ça. Allez, affaire ouais, à, à suivre. Ouais, là, là, et Toi,
3: Geoffroy, euh...
2: je sais même plus. Euh, je crois que j'ai tout non. oublié. Non, c'est un peu compliqué en ce moment, donc je crois que j'ai un peu tout oublié. Euh, on va pas partir dans les chansons non plus. Donc euh, c'est oui, pas grave. Euh, on va passer directement au, au dernier sujet de l'émission, qui est donc, messieurs, euh, après ce succès d'Atlanta. Faut-il euh, changer euh, et reconfigurer en fait tous les 1,5 miles On a Las Vegas là, qui arrive euh, cette semaine. Et euh, en fait, quand il y avait eu Atlanta il y a quelques, il y a quelques temps, on s'était posé la question et on s'était dit que peut-être euh, si ça faisait des belles courses, il fallait y penser. Parce qu'à parce qu l'époque, euh, clairement, les ovales d'un mile et demi avec la Gen 6, c'était pas le pied.
3: Non, enfin, mais non, jamais de la vie. Quand tu quand tu vois les courses qu'on a eues sur oval de 1,5 mile et demi avec la Négine, enfin, mm -hmm. ben, on, on se disait même que c'était c'était pas fait pour ça au départ, mais que c'était exceptionnel. Tu, on va pas vous rappeler hein, le début de la début de la next -gen sur ces circuits-là, euh, le Kansas, etc. Enfin, c'était des courses de dingue. Et ah, c'est ouais, des courses, surtout
2: le Kansas, oui.
3: Voilà, et ça reste quand même des courses super spectaculaires avec cette voiture-là. Donc euh, non, et puis de toute façon, on a dit, là on va avoir six courses sur Super Speedway cette année, euh, dont une, euh, à de la prochaine Atlanta, c'est la première des playoffs, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça.
3: <rire> voilà. Enfin, euh, pas en mettre trop. Six, c'est déjà beaucoup. Dont Donc, on, deux en playoffs. Hein. De dont deux en playoffs. Donc ça reste quand même, il euh, faut que ça reste exceptionnel. Comme les, les short tracks, je pense il faut que ça reste exceptionnel. Euh, faut il faut qu'il y ait un bon équilibre la transformer les 1 mile et demi alors que ça fonctionne euh, ça fonctionne déjà c'est des oui. courses différentes ça fonctionne déjà ça c'est vraiment une erreur maintenant il y a un vrai risque parce que les promoteurs quand ils voient ça et quand la NASCAR voit ça elle se frotte les mains euh, là Marcus Smith je pense qu'il doit se frotter les mains hein, parce qu'il euh, a réussi son coup
2: hein. on rappelle et... que Marcus Smith c'est SMI et que SMI c'est Atlanta c'est Charlotte c'est Texas c'est Las Vegas
3: c'est pour ça que j'espère pas, pas que...
1: Là, la rumeur non, en fait, pour Texas, elle court toujours plus ou moins.
3: Hein. Ouais, mais là, là, ça commence à être pas mal. Regarde, la répartition, est... il <rire> y, a, y a trop de circuits routiers, mais la répartition est quand même pas mal. Et, euh, et c'est quand même risqué. Atlanta, il avait quand même une config un peu particulier, particulière, pardon. Je suis pas sûr que si tu fais la même chose avec d'autres circuits, tu vas avoir le même résultat, exactement. Enfin, Donc, je euh... peux
0: quand même espérer que les gens qui gèrent les circuits et qui choisissent de les refaire ou pas, ils regardent un peu plus loin que ça. Parce que le circuit mmh. tout seul, ça fait pas tout. Hein. Enfin, C'est la voiture, c'est ouais, le balle ouais, que ouais. tu mets dessus. Enfin, c'est un tout, en fait. Ouais, et surtout, le délai,
3: le, le délai, là, si tu décides aujourd'hui de changer un circuit à 1,5 mile et, demie, et tu pars pour deux ans, on va dire, hein, ah, à la louche.
2: Non euh... Ah, non, Atlanta, ils ont fait ça entre deux saisons.
3: Oui, mais ouais, mais, ouais, mais Atlanta, il n'y a pas compliqué. eu beaucoup de travaux. C'est un resurfaçage qui a été un petit peu… Euh, voilà. Un resurfaçage euh, et on... ils ont fait un repontage. Voilà, et, change... et, remontage, voilà, et remontage des virages. Euh, Aujourd'hui, euh, la next gen ne va pas non plus vivre 10 ans, hein, je pense. Donc, euh, ça serait quand même risqué de changer un circuit pour cette voiture-là, en sachant que… Euh, il bah, y aura probablement une, une nouvelle génération qui va arriver d'ici, euh, je sais pas, on va dire quoi, 3-4 ans, allez. Mmh. Hybride, voire électrique.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis après, est-ce qu'ils ont intérêt à changer si ça fonctionne en cup et que ça fonctionne pas en Xfinity et en truck
3: Parce que c'était quand même pas la même chose. Hein. les courses de truck et d'Xfinity, ce c'était pas aussi fun. Hein, donc, euh... Loin de là. Donc, non, non, faut surtout pas. Surtout pas. Enfin, je ne sais pas d'où te sort cette idée-là, Geoffroy, mais surtout pas.
2: D'accord, non, non, mais... Enfin, d'où ouais. me vient l'idée, peut-être, du Texas et ses courses de merde depuis des années euh, next-gen ou pas next-gen. Ouais. Depuis qu'ils ont commencé à reconfigurer et à aplatir euh, T1, T2 et à mettre euh, du PG-1 dans tous les sens. Euh, ouais, mais tu imagines, en
3: rajouter... encore que tu, que tu resurfaces, que tu modifies un petit peu le circuit, pourquoi pas Mais si c'est pour faire un copier-coller d'Atlanta, non, parce qu'en fait... Euh... C'est quoi l'intérêt Tu n'auras aucun intérêt à avoir un copier-coller d'Atlanta. as la Degas, Daytona, c'est quand même pas les mêmes circuits, c'est pas les mêmes tailles. Euh, et en fait, du coup, là, avec Atlanta, tu as, as trois super speedways de trois tailles différentes. Mmh. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est super speedway. Mais t'as trois configurations et trois courses différentes, trois types de courses. Là, si tu transformes un Texas en Atlanta, parce que tu ne pourras pas faire beaucoup mieux, bah là, tu auras quand même deux circuits très proches l'un de l'autre. Et là, je ne vois pas l'intérêt.
2: Par contre, mmh. retransformer re le Texas et le remettre dans un bon état, ce serait bien. Oui,
3: non, mais ça, après, ressurfacer. Bah, Il y
2: a
1: quelque chose à faire avec le Texas. Il ouais, y, y a quelque, 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 quelque chose à faire. Mais voilà,
2: enfin, c'était une idée. Est-ce que, est que pour vous, c'est mieux d'avoir des courses en paquet euh, d'un point de vue spectacle Ou est-ce que 6, 6 sur 36, c'est le bon nombre
3: je te dis, Pour moi, c'est le bon nombre, mais surtout, c'est. C'est bien d'avoir les courses en paquet. On sait que la NASCAR, enfin, moi, ouais, quand j'ai découvert la NASCAR, c'est ça, ça qui te fait vibrer au départ, tu vois. Mm. Après, quand, quand tu grattes un petit peu et quand tu t'intéresses vraiment, euh, bah, c'est pas que ce pas les courses les plus passionnantes, mais Daytona ou Tel en général, avant la fin de course, tu vois, c'est beaucoup du placement. Euh, donc, ça me fait moins vibrer que certaines courses, en fait, sur un bal et demi ou sur short track, où il se passe plein de choses partout dans le peloton, quoi, tu vois.
0: Oui, ouais,
2: mais je, je suis d'accord. Je, je demandais juste les avis comme ça. Je me suis dit que peut-être il y avait des gens qui, qui auraient aimé ça, Adrien. On change,
1: on change pas. Bon. Ok. Lilian, Lilian, je rejoins globalement.
3: <rire> il nous a tués, là.
1: Ouais, J'avoue, euh, hop, tu vois qu'il fait une touche terminée. Euh, non, ben, moi, globalement, je, enfin, je rejoins Arnaud. Hein. Si c'est largement suffisant, après, voilà, là, on a vraiment une course en paquet. C'est quand même très différent de ce qu'on peut voir à, à Daytona, à Taladega. Euh, et c'est très bien, c'est ce qui fait aussi le charme de cette épreuve, même si, voilà, globalement, il faut rester pied au plancher. Mais voilà, les 1,5 mile, ils ont aussi leur charme et il faut quand même, euh, selon moi, être le plus diversifié possible. Parce que mmh. clairement, si tous les week-ends, on a des courses en paquet, des gros accidents, ben, les gens ils vont se lasser, c'est pareil. Il y aura l'overdose dans l'autre sens,
0: donc... Euh, même, c'est une vision hyper court terme, c'est hyper réductrice, quoi. Enfin, c'est un tout, c'est as différentes catégories, différentes voitures. Tu, tu... Oui, parce qu'on ne peux euh... pas considérer juste le circuit, en fait, c'est impossible.
1: Et puis, ça marche avec la Cup, ça n'a pas marché. Ouais, on l'a dit en Xfinity, en Truck. Donc, euh... non, il y a... je pense que la course parfaite, elle n'existe pas. Bon, voilà, là, là c'était top à, à suivre, mais il faut garder les 1,5 mile et demi. Euh... Voilà, les Las Vegas, les, les Kansas euh, et autres. Oui, effectivement, mais enfin voilà, je, je
2: demandais l'avis, on ne sait jamais. Des fois, il y en a un qui me dit oh, non, non,
3: on change tout. Euh... <rire> on aime. Le bah, on, spectacle. On, enlève, on, on enlève les courses routières, si tu veux mon avis. Mais après, ça c'est. Oui. <rire> on en laisse une. On en laisse une.
2: On, on fait fonctionner les, les short tracks. On fait fonctionner les short tracks avec la neige. Ouais. Euh, Watkins Glen en course routière, ça a toujours bien fonctionné, c'est toujours sympa.
3: Sonoma est sympa aussi.
1: C'est vrai qu'il y a un bel axe de progrès sur les short tracks, ça c'est clair. Ouais. Et on est tellement bas à l'heure actuelle que.
2: Bah, Sonoma, les courses sont pas toujours dingues. quoi. Ah,
1: Sonoma, ouais.
2: Le, la, la piste est sympa parce que vallonné, parce que, parce que machin. Mais euh, c'est pareil, enfin, Watkins Glen, aujourd'hui, ce qui fait le charme de la course, et enfin, ce qu'on dénonce après chaque course de Watkins Glen, c'est les échappatoires de 200 km de long qui sont bitumées, quoi. Où les mecs, ils passent à fond dans tous les sens. C'en est, est même plus drôle.
3: Euh... Bah, qui nous mettent un commissaire de piste de, de F1, là, tu vois, il va faire 2-3 AVC, ça va le calmer, là. Ah bah, euh, <rire> même même un, ça le calme. Hein. <rire>
2: <rire> même un, ça le calme, je, je te rassure.
0: Sur
2: les non. limites de piste, ça, ça va... Ouais. Mais de toute façon, globalement, quand tu regardes aujourd'hui tous les circuits routiers qui sont en NASCAR, euh, tu
0: as des dégagements euh, monstrueux. Austin, on n'en parle même pas. Euh, donc... Les limites de piste, ça va ce sujet. Il y en aura bien encore un totem d'immunité dans le lot.
2: Ouais, il le numéro 9. <rire> <rire>
0: euh,
3: dans l'émission de fin de semaine, là, vous comptez parler de, des gants de Logano ou pas
2: Oui oui, ah, oui, oui, ah, ça c'est... Ça vaste sujet. Ça, ça a été très très drôle, on se retrouvera en fin de semaine pour parler de, de toute l'actualité, on évoquera ce petit sujet Logano et, et ses gants, t'avais des choses à dire sur ce sujet Arnaud
3: que Non, tu... non, mais on verra peut-être fin de semaine, voilà, c'est ça.
2: D'accord, ok, mais oui, effectivement, euh... donc... Donc voilà, euh, si on lit un petit peu les, les interactions sur le chat, il y a Gilda qui nous dit que Fontana 2023, c'était sa préférée. Euh, c'est dommage parce que Fontana, vu l'état dans lequel il est, il reviendra pas. Euh, euh, ouais, Luke Duke Atlanta ne ressemble désormais à aucune autre piste, ça c'est un petit peu aussi oui. ce qu'on a dit. Euh, tout, tout. Si on veut sortir du, du persistant, ils font que tourner en rond à fond bien évidemment euh, qu'il faut une diversité des circuits sur 1,5 miles ça c'est Drafting TV euh, et euh, Bum Drafting qui, qui conclut en disant on n'imagine pas manger le même repas tous les dimanches pour, pour ah, faire l'analogie c'est joli
3: je ne suis pas, pas d'accord par contre
2: ah, c'est <rire> toujours Burger Frites les dimanches quand il y a un
3: NASCAR ou, ou non, mais surtout que, parce que le dimanche c'est une fois par semaine tu vois après, euh, manger tous les jours la même chose, euh, ça dépend. Hein, si c non, tout... non on... il a dit
2: tous les dimanches.
3: Mais en plus, tous les dimanches, tu vois, du coup, c'est vraiment 15 jours par semaine. Euh, ça ne me choque pas. <rire> il mange quoi, Arnaud, les dimanches Ça dépend des dimanches. Non, mais, non, mais dans l'absolu, ça ne serait pas gênant de manger tous les dimanches la même chose. Voilà. Enfin, moi, ça ne me... me dérangerait pas. <rire> D'accord. Okay. Ça me dérangerait moins que d'avoir que des courses comme Atlanta. Voilà, si c'est ça. <rire>
2: ok, ok. Vous voulez ajouter quelque chose, messieurs Non,
3: écoute,
0: c'était... Abonnez-vous Ouais, ouais d'accord. Abonne Il bah... <rire> ou,
1: ou, ou, l'a, la placé.
3: <rire> Partagez, <rire> likez, aidez-nous à, voilà, à faire connaître. C'est le, 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 le mieux qui puisse nous arriver. Et ouais.
2: Effectivement. Et une émission. On avait du monde cette semaine. Atlanta, ça ça fait des émules. Hein. <rire> du côté d'Atlanta donc c'est bien euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis en direct euh, merci aussi à ceux qui font partie de la, la team replay euh, n'hésitez pas à commenter euh, dans le dans le chat youtube euh, ou dans la vidéo youtube pour nous donner vos avis vos envies et on va se retrouver fin de semaine pour euh, l'émission pour faire un tour d'actualité euh, des sports auto US, on parlera d'IndyCar avec, euh, avec la reprise de la saison qui approche à grands pas. On fera un petit point euh, sur les transferts euh, entre 2023 et 2024. Et puis bah, sur la partie NASCAR, euh, la, toute l'actualité, il y a pas mal de choses euh, entre, euh, entre Atlanta et Las Vegas qui arrivent ce week-end. Euh, Las Vegas avec les trois séries, euh,
0: encore une fois, la Truck, la Xfinity et la Cup et merci Luke duke qui force également. Euh, N'hésitez pas à mettre les, les likes. Merci LukeDuke. <rire> merci les forceurs. <rire> euh,
2: merci à toutes et tous. Euh, bonne semaine et puis à très vite sur US Racing. Bye bye. bye. Ciao. ciao. Bye.